Good evening and welcome, everyone. Welcome to the house of God. Let's go ahead and stand. It's good to be in God's house, and we're going to worship Him tonight. We want to start this weekend's pastoral conference uh, with uh, with a song that says, Jesus at the center of it all. It's, uh, it's something that I'm sure every one of us desires, that Jesus be at the center of everything that's done here. And uh, it also is a song that can settle, uh, settle our hearts and center our hearts on Him. Let's worship Him. Let's open our hearts glorify his name for he's worthy for bringing us here and for offering us the opportunity to meet with him tonight
to declare tonight that I need the Lord. Și vreau să vă salut în numele Domnului și a bisericii Maranata pe toți care ați venit de aproape sau de departe, dorind în toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vrem să declarăm în rugăciune ceea ce am declarat prin cântare că depindem de Dumnezeul nostru. Și de aceea aș vrea să-l invit pe fratele pastor Cristian Sandu din Nashville, Tennessee, să aibă un cuvânt de îndemn pentru o rugăciune comună și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Stimați frați slujitori, stimată biserică Maranata, în această seară aș dori ca împreună cu toții să înălțăm numele Domnului și să spunem din toată inima binecuvântat să fie Domnul. Amin. Slava Domnului să se pogoare în locul acesta. Să auzim glasul lui Dumnezeu în locul acesta. Dumnezeu să ne cerceteze inimile. Dumnezeu este bun. Așa zicem noi că este bun. Știți cum îl declară psalmistul David în psalmul 59? O tăria mea, pe tine te voi lăuda căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, 
nu este numai bun, este prea bun pentru mine și pentru tine. Pentru că suntem în seara aceasta și suntem sănătoși unii dintre noi în locul acesta. Îi mulțumim lui Dumnezeu că este prea bun pentru noi. Lăudat să fie Domnul! Și de fiecare dată când ne întâlnim în locul acesta sau în alte locuri unde vrem să cerem prezența lui Dumnezeu, dorim să-L invităm pe El ca mare preot în mijlocul nostru și binecuvântarea Lui să se reverse peste noi. În seara aceasta vrem să facem lucrul acesta în rugăciunea care urmează. Aș vrea să citesc un cuvânt din Scripturi, cuvânt care să ne motiveze când ne vom înălța glasul către Dumnezeu să spunem, Doamne, vreau în seara aceasta glasul Tău să-mi vorbească. Și citesc Samul cu numărul 29. Fiului Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită în numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic. Glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfărmă cedrit. Domnul sfărmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de floc, glasul Domnului face să se cutremure pustiul, Domnul face să tremure pustiul Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască, el despoaie pădurile, în locașul lui totul strigă slavă. Și în această seară să zicem slăvit să fie Domnul. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. Amin. Aș dori ca glasul lui Dumnezeu să-ți vorbească inimii tale. Aș vorbi ca glasul lui Dumnezeu să vorbească păstorilor, soțiile păstorilor, să știți că noi păstori avem nevoie de glasul lui Dumnezeu să ne vorbească inimilor noastre. Și începem la această conferință pastorală cu seara aceasta. Și am dorit să ne rugăm, Doamne, binecuvintează toate cele trei zile în care ne întâlnim în locul acesta pentru a ne edifica cu Tine. Și glasul tău să răsune în inimile noastre. Dacă glasul lui Dumnezeu răsună peste ape și face să răsune și în tunet și în toate locurile acestea, și în inima mea și în inima ta are putere să-ți vorbească. Haideți să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne vorbească, să ne vorbească prin restaurare, să ne vorbească să rezistăm influențelor din zona în care suntem, din timpurile în care suntem, să ne vorbească să ne reîncărcăm cu Duhul Său cel Sfânt, inimile noastre să rezistăm ispitelor, să rezistăm lucrurilor care vor veni. Pentru că nu se anunță lucruri bune. Noi știm că ziua Domnului va veni în curând și Domnul să ne pregătească pentru lucrul acesta. Aș vrea ca împreună cu toții să ne plecăm capetele și să spunem, Doamne, binecuvintează-ne, binecuvintează serviciul divin, slujitorii și toate aceste zile pe care le vom petrece înaintea Ta. Amin.
Lăudați să fie Domnul! Încă o dată vreau să vă salut pe toți care ați venit la conferința pastorală din weekendul acesta. Consider că este o ocazie specială pentru noi, pentru că anul trecut n-am putut să ne adunăm, dar iată că Domnul a îngăduit ca în anul acesta să fim puțin mai liberi. Mulțumim Domnului și vreau să vă transmitem tuturor că vă primim cu multă dragoste și pentru unii care sunteți obișnuiți cu ceață, am vrut să vă simțiți acasă. We welcome you! Vă salutăm în numele Bisericii Maranata, care cu dragoste a primit această provocare și această dorință de a putea să avem conferința pastorală anuală în locul acesta. Mă bucur să putem să fim împreună. Vreau să salut în primul rând pe fratele administrator bishop, fratele Florin Câmpian. Este de prima dată când însul este în fața noastră ca și un om al lui Dumnezeu care să coordoneze lucrarea între frații dintre în bisericile noastre de la Church of God și aș vrea să-l rog să vină să vă salute și vă rog pe dumneavoastră să luați o clipă să vă salutați dacă v-ați grăbit și dacă nu vă cunoașteți, faceți cunoștință unii cu alții. Dumnezeu să vă binecuvintează. Vă spun și eu bun venit în această seară. We appreciate everyone here. Welcome everyone. It's good to get together, right? Cei care am venit din afara Californiei, trebuie să spunem că am venit să eliberăm California. Right? Ne bucurăm să fim împreună. Pe parcursul acestui weekend o să petrecem mai mult timp, o să vă prezentăm pe fiecare. Mă bucur de toți cei care sunteți prezenți aici. De la început, vreau să mulțumesc pastorului Moise Gaode, care este pastorul senior al bisericii, Este și chairman la Artio Board, de asemenea conducerii Bisericii Maranata, Bisericii Maranata, pentru că și-au asumat responsabilitatea și riscul să găzduiască în această pandemie din nou conferința noastră. Cum spunea anul trecut, nu ne-am putut aduna, am, am decis că anul acesta o să ne adunăm oricum undeva și prin Harul lui Dumnezeu am venit în unul din statele care au cele mai mari restricții. Numai românii pot să facă asta, right? So, um, după ce plecăm noi de aici, o să se ridice toate restricțiile. Yes, Praise God. The power of God wins. You know, so, uh, suntem bucuroși să fim împreună. Avem oaspe special tot weekendul acesta, o să-i prezentăm pe parcurs. În, în această seară, este onoarea mea să uh, spun bun venit, să spunem cu toții bun venit uh, fratelui nostru drag, Bishop Dr. J. David Stevens and his wife. Um, he serves as the second general overseer of Church of God. So it's an honor for us. He is our spiritual father. He we are in the same uh, covenant group. He's a friend. He's a man of God. He's a pastor of pastors. So I'd like them to stand and let's give them a Romanian welcome, okay? Thank you. Once again, may God bless you, and I believe we'll have a great weekend this weekend. Amen. Corul Bisericii, laudă numele Domnului, după care frații Balas 
și în urmă orchestra laudă de asemenea numele Domnului. După punctele acestea muzicale ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să-l folosească pe fratele administrative bishop, fratele Florin Câmpian, să vestească cuvântul lui Dumnezeu și noi zicem Dumnezeu să ne vorbească.
poate înfrunta Orice munte, oricât de tare se apreacă în fața sa Domnul e mult mai mare decât problema mea Orice munte, oricât de tare se apreacă în fața sa Semnele de întrebare nu îi pot rezista Orice munte, oricât de tare se apreacă în fața sa
Dragi frați și surori, dragi prieteni, dragi pastori, împreună cu Michel suntem bucuroși să fim aici. Am venit de la Chicago cu o echipă frumoasă de oameni speciali, pastorii Teos Corțe și Alice, Cosmin și Rodica Ilioni, fratele Uțu Tomuța, directorul misiunii Genesis, mai este cineva, administrative assistant, Dali Vanciu și încă o persoană care nu, nu cred că le văd acum aici, dar sunt undeva lucrează aici. Vă salutăm în numele Bisericii Philadelphia. Apreciem că ați ales să fiți gazda acestei conferințe. Apreciez pe toți pastorii care și-au luat timp și-au asumat risc să fie aici în California, să fie împreună cu noi în acest weekend. Uh, Aproape jumate din bordul nostru n-a putut să călătorească din motive obiective, unii fiind în România, doi dintre ei din Canada nu s-a putut circula, însă toți cei care suntem aici ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. În timp special și în această seară o să introduc puțin conferința, tema conferinței, o să am un mesaj care o să facă lucrul acesta, cum a cineva m-a planificat să predic vineri seara. Uh, odată la o convenție, <laughs> odată la o convenție, mi-a zis cineva, convenția mare pe care o, o ținem, uh, știi ceva, frate Florin, vineri seara predică cei care sunt în plus. <laughs> Now, I do believe tonight that none is like that here, right? And with us, great man of God, Uh, a humble person like me, right? So um, I, I just chose tonight to preach on Friday night. It's a smaller service usually, but it's an important service. Yes. And I want to introduce this uh, theme. Tema din această, din această conferință, tema din acest weekend este aceasta. You have it there. Vital Church, beautiful sign, by the way. Biserica Vitală. Și vreau să vă spun de la început, biserica este esențială. Biserica este esențială. Biserica este vitală. O lume bolnavă, cum e lumea noastră, are nevoie de o biserică sănătoasă. O lume moartă are nevoie de o biserică vitală, de o biserică vie. Vedeți, în seara aceasta și în acest weekend aș vrea să proclamăm, să spunem, Pastorilor, biserica este esențială. Să spunem guvernului, biserica este esențială. Chiar, chiar asta este intenția. Vrem să-i spunem lui Satan, biserica este esențială. Okay? Acesta este scopul adunării noastre. Vrem să declarăm că biserica Domnului contează. Că biserica Domnului nu este moartă, că biserica Domnului este vie. Că această biserică este zidită de însuși Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și o să citesc un singur verset, if you could help me to have on the screen Acts chapter 3, verse 19, fapte capitolul 3, versetul 19, spune așa, o să-l citesc în română, la și în engleză, Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremile de înviorare. Amen. 
Asta cred că așteptăm, asta trebuie să fie biserica. În fiecare serviciu are o temă specială, dacă poți să mergi la next slide. În această seară ideea este de întoarcere, return. Mâine seară este ideea de rezistență. Biserica este rezistența lui Dumnezeu în lumea aceasta. Biserica este entitatea care transformă societatea. If you could go to the next slide. A treilea serviciu are de-a face cu reenergizarea noastră ca și comunitate, cu încărcarea noastră de spirit, de putere divină, pentru a face diferența. Și apoi, în ultimul rând, Biserica Vitală este o biserică care, care... repornește, care pornește cu toate motoarele, făcând scopul lui Dumnezeu, îndeplinind misiunea pe care o are din partea lui Dumnezeu. Primul mesaj, mesajul pe care eu l-am prezentat, l-am pregătit de fapt, l-am numit Întoarcerea la Dumnezeu, Return to the Lord. Este primul lucru pe care biserica trebuie să-l facă în perioada aceasta. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea. În America și în România și în lume, cumva biserica este întoarsă cu fața spre guvern, spre societate. Uitați-vă în jur. Biserica este întoarsă cu fața spre autoritatea pământului, autoritatea societății, când biserica trebuie să fie întoarsă cu fața spre autoritatea supremă care este Dumnezeu. Și chemarea pe care o avem este să ne întoarcem la Dumnezeu. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Și această întoarcere, de fapt, este pocăință, cum ați văzut în versetul pe care l-am pus, l-am pus pe ecran. Dacă poți să mergi la următorul slide și o să prezint câteva lucruri despre pocăință. Această întoarcere la Dumnezeu înseamnă, de fapt, pocăința pe care noi o folosim ca și substantiv cu așa de multă lejeritate. Dați ce, ce vreau să spun în această seară. Pocăința nu este o formă așa cum vor să o facă unii. Nu este o formă. Oricât încearcă unii, și noi românii suntem experți la asta, să facem din pocăință o formă, nu este o formă. Nu este o tradiție, nu este o tradiție, absolut nu este o tradiție pocăința. Uitați-vă la versetul pe care l-am citit. În al treilea rând, pocăința nu este, nu este o religie. Sincer să vă spun, de multe ori noi români am făcut din pocăință o formă de religie, este o religie. Pocăința nu este asta. Însă pocăința, cu siguranță, este o stare, o stare de schimbare. Pocăința ne conduce la schimbare continuă pe noi ca și credincioși și pe noi ca și biserici. Este o stare de a fi, este o calitate interioară pe care o avem noi, o stare de a fi și în al treilea rând, este o stare de acțiune. În mod constant suntem în această stare de acțiune. Asta de fapt înseamnă pocăință. Dacă citiți acel verset, aceste trei idei sunt surprinse în versetul acesta. Și în această seară, o să folosesc trei cuvinte prin care o să descriu pocăința și această, această stare extraordinară, stare spirituală pe care o găsim în Scriptură. Primul cuvânt este întoarcere sau return, înnoire sau renew, renewal, înviorare sau revival. Revive. Și o să-l iau pe rând, foarte pe scurt, vreau să fie timp amplu și pentru Dr. Stevens care urmează și pentru experiența noastră pentru rugăciune. În primul rând este o întoarcere a noastră, este o întoarcere. Am spus mai devreme, asta a fost senzația mea în ultimile 18 la 20 de luni, că biserica cumva s-a întors cu fața de la Dumnezeu spre regii acestei lumi. 
Și vreau să mai declar încă o dată. Biserica are un singur rege. Regele este Hristos, este Domnul. Însă noi ne-am întors. Este un șoc pe care îl avem. Pentru că niciodată în istorie, de când există biserica, în 2000 de ani, în 2000 de ani, biserica n-a fost întoarsă în sensul acesta. Biserica a trecut prin crize, a trecut prin apostazii, a trecut prin persecuții, însă nu există niciun moment în toată istoria bisericii când biserica, efectiv, la un moment dat, să fie complet închisă. Să fie complet devastată de o criză, de o plagă. A, a fost covid Vreau să vă spun în această seară, studiați istoria, au fost viruși mai puternici decât COVID în istorie. Au fost plăgi mult mai mari în istorie decât COVID. Au murit 60 de milioane, poate mai multe milioane de oameni de la plaga bubonică sau așa ce, doar în Europa. Au fost plăgi incredibile în istorie. Vreau să spun în această seară, absolut niciodată biserica nu a fost complet închisă. Unii poate veți spune, da, tu vii de la Chicago, ați făcut acolo război, da, noi ne-am luptat cu whoever, but it's not us. It's the Lord. And we won. But not us. But the Lord. Ok? Dar vreau să înțelegem acest lucru. Este această întoarcere. Biserica, pentru a fi cu adevărat vitală, trebuie să se întoarcă de la toate căile ei rele. Toate căile ei rele. Tot ce este rău, pornirile noastre, în bârfele noastre, în divergențele noastre, în toropeala noastră, în adormirea noastră, nepăsarea noastră, bârfele noastre românești, trebuie să ne întoarcem de la, drum, de la căile noastre rele. Sunt multe versete în Scriptură care vorbesc despre asta. Nu-l aveți pe ecran. În doi cronici ne se spune despre asta. Dacă poporul meu se va întoarce, vreau să înțelegeți, dragii mei, Că nu va, exista, nu va exista trezire cu adevărat dacă nu ne întoarcem de la căile trecutului, de la căile care, pe care am apucat uneori care sunt greșite. În al doilea rând, trebuie să renunțăm la compromisurile noastre ca biserici. Sunt multe compromisuri pe care le facem. Okay? Și în perioada aceasta a, s-au făcut foarte multe compromisuri. Uneori am impresia că unii pastori lucrează pentru guvern. Am telling you. Anul trecut am fost la o întâlnire cu mulți pastori americani, am fost singurul român, pastori în multe denominații. Am fost cu șeful poliției din Chicago la o întâlnire. Au fost diversi oameni. Și cineva m-a întrebat, ce pastor, pastor, poți să ne spui cum v-ați luptat, cum ați deschis biserica? Și două, trei cuvinte am spus ce s-a întâmplat pe mai 17, când am deschis biserica oficial. Și am, am, am terminat, câțiva m-au m-a aplaudat și s-a ridicat un pastor faimos după mine. Era rândul lui să vorbească. S-a uitat la mine și zice, Pastor, I completely disagree with you. Și mi-a zis, shame on you. Acum eu ca român am vrut să sar în picioare și zic, shame on you, man. <laughs> But I didn't do that. I said, okay. I said, God bless you. But here is the thing. Dragi pastori, noi nu lucrăm nici măcar pentru biserică. Unii suntem full-time, avem salariu. Alții lucrați voluntari și nu aveți salariu. Dar noi nu lucrăm pentru biserică și nu lucrăm pentru oameni. Și nu lucrăm pentru interesele cuiva și pentru compromisurile cuiva. Noi lucrăm pentru Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara aceasta. Nu ne-a chemat un om. Nu ne-a chemat o biserică. Ne-a chemat Dumnezeu. 
Ne-a chemat Dumnezeu. Este foarte ușor să facem compromisuri. Dacă vrei să vin cu adevărat o biserică vitală, trebuie să renunțăm la compromisurile noastre. Întoarcere. Înseamnă întoarcere la primele noastre fapte, la faptele grozave pe care le-am făcut. Apocalipsa 3 cu 5 ne spune întoarce-te la faptele din tâi, la faptele pasiunii tale, la pasiunea pe care ai avut-o pentru Hristos. Faptul că îmbătrânim nu, nu înseamnă că trebuie să ne plafonăm, să pierdem pasiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Faptul că bisericile poate au o anumită vârstă nu înseamnă că trebuie să pierdem pasiunea pe care am avut-o. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în direcția aceasta. Ca să fim o biserică vitală, trebuie să ne întoarcem. Trebuie să ne întoarcem la Domnul nostru, trebuie să ne întoarcem la aceste cel puțin trei lucruri pe care le-am menționat. Păi al doilea lucru pe care vreau să subliniez în această seară este înnoirea. înnoirea. Pocăință, de fapt, asta înseamnă metanoia, înseamnă mintea, care minte? Mintea de după. Ok? Înseamnă, și ce cu acest lucru? Înseamnă o, o, o noire a minții noastre. Dar asta se întâmplă cu bisericile noastre. Operăm în secolul 21 într-o generație care are mare nevoie de Hristos, într-o generație sofisticată, cu mentalitate uneori din secolul 19. Și noi spunem că asta e ok. Când Scriptura spune că noi ca și credincioși, ca și biserici, în mod constant trebuie să noim gândirea noastră, să, să noim mentalitatea noastră, să noim mintea noastră. Dragii mei, ca o biserică să fie vitală, trebuie să-și înnoiască mintea. Știți că orice biserică are o minte? Este o minte colectivă a celor care o conduc, a celor care o compun. Este o mentalitate pe care o avem. Și asta este marea problemă pe care o avem. Okay? Operăm acum foarte adesea cu metode de la comuniști. Okay? Asta este realitatea. De când am învățat anumite metode, le ținem cu noi, le ducem cu noi, le utilizăm și știm că sunt ineficiente. Pentru că aparțin formei și tradiției noastre, continuăm să le folosim. Ne spune Scriptura, noi suntem chemați să noi în mintea noastră. It's not only for older people, young people. I'm telling you, I see young people, they are young, they are beautiful, they are smart, they are educated, but they think like old people. I saw them all the time. I meet them all the time. Okay? I had a conference in Chicago. It was an amazing conference, live free. I don't know how many young people were there, but it was, it was great. And I met some young people, and they came to me and said, oh, I mean, this is not from the Lord. We didn't receive like that from the Lord. And I said, you didn't receive nothing, okay, from the Lord. Okay? Because where the Spirit is, the Spirit brings... New things. God does new things and renews our mind. Și pentru generația aceasta, pentru toți pastorii, pentru toți cei care sunteți aici, n-așteptați biserica să-și noiască mintea dacă noi ca lideri nu ne noim mintea. We are called first. Liderii, pastorii sunt chemați întâi de toate în mod constant să-și noiască mintea, mentalitatea, să-și noiască gândirea, să-și o îmbunătățească, să-și o alimenteze cu lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, să-și pună mintea la dispoziția lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. 
Dacă există vreun geniu în univers, știți cine este acel geniu? Este Dumnezeu. Mintea lui Dumnezeu este infinită, este incredibilă. Și Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să fim oameni reduși, ci ne-a chemat Dumnezeu să fim ca Dumnezeu, să se mânăm cu mintea Lui. De fapt, Pavel spune, să aveți în voi gândul, care gând? Care era în Hristos. Gândirea Lui Hristos, înnoiește mintea. Înnoiește interiorul, spiritualitatea interioară. De multe ori ne lipsește acea experiență spirituală autentică. Deci mergem prin forme, mergem prin forme, repetăm aceleași lucruri de 100 de ori, de mii de ori, mici forme pe care le avem. Și ce bai, asta e ceva spiritual. Și sunt doar forme goale, fără viață. Nu să dai să critic pe alte, alte grupuri sau pe altcineva, dar le descoperiți oriunde mergeți. Avem foarte multe forme care sunt lipsite de esență. Știți ce trebuie să experimentăm în mod constant? Să noi în spiritualitatea noastră, experiența noastră cu Dumnezeu. Când e prezența Domnului peste noi, când Duhul Sfânt ne atinge inima, când Cuvântul lui Dumnezeu ne străpunge inima, ne atinge mintea. Și ce se întâmplă? Spiritualitatea noastră este afectată. Omul din lăuntru. Citeți, citiți versetul acela din Corinteni 4 cu 16. Versetul acela spune că trebuie să ne noim. Unde? În omul din lăuntru. Și uitați-vă ce faceți. Uitați-vă, dacă aș avea un microfon, aș plimba un pic aici, dar fratele Moise a zis că numai de asta trebuie să mă țin. Dați ce facem noi. Ne noim omul din afară, corect? I give you a secret. Today I have this quote. It's the first time I, I have it on me. My wife said, that first night, you know, you, that's the way to go. And it was brand new. I said, man, mă duc la conferință, dar acum, de ieri m-am îngreșat un pic, dar... <laughs> Right? Am mâncat toată ziua too much food, right? De când am venit din California. But here is the thing. Îmi noiesc uh, haina, nice shirt, nice tie, look, I have dungă, nice pants, nice shoes, right? Even new socks. Okay, we do that, we, we renew ourselves, we renew ourselves, okay, we do that, Uh, listen, I, I shaved in the morning and before service I shaved again. I said, I need to look good. <laughs> right? But here is the problem. We don't care about what's inside. We don't care about what's inside. Acolo poate fi vechi, stătut, experiență de acum 20 de ani când ai avut undeva. We don't do nothing about that. Și dați ce spune Scriptura. Înnoiți-vă în omul dinăuntru. De asta avem nevoie în bisericile noastre. Trei la rând. Renew your spiritual state. Că e legat de, de ce a spus înainte. Dar este foarte important ca biserica să-și evalueze starea spirituală, să, să-și confeseze păcatele, să vină înaintea lui Dumnezeu cu vine David și spune golește sufletul înaintea ta. Spune zidește mine o inimă nouă, Dumnezeule. Vreau să spun în această seară. Bisericile noastre au nevoie de o inimă nouă. De inimă bună, deschisă la ceea ce face Dumnezeu. Problema este că numai puterea lui Dumnezeu aduce o inimă nouă în viața noastră. Înseamnă înnoire. Și în final, treilea lucru este înviorare. Sunt din nou trei lucruri pe care cred că trebuie să le facem ca biserică. O biserică vitală face asta. Primul lucru. Învie bucuria mântuirii din viața ta. 
Vreau să vă întreb în această seară, sunteți bucuroși? Vreau să vă întreb de aici în seara aceasta, câți de aici sunteți mântuiți? Puteți să ridicați o mână sus? Păi, v-a mers bine săptămâna asta? Ați avut probleme, greutăți? Probably. No, I, I even got a ticket in California, ok? And I got really, really mad on my wife. <laughs> It was all her fault. <laughs> right? I got a ticket. Uh, you know, for our, our family, pentru familia noastră, ultimele 12 luni au fost extrem de grele. Am avut, am, aș putea spune, 12 din cele mai grele luni din viața noastră. Am, am acum un an de când m-am îmbolnăvit de COVID, am fost foarte bolnav. Am pierdut amândoi părinții. Soția mea a fost descoperită cu un chist la creier uriaș în ultimele luni. Eu am umărul rupt și acum am o durere incredibilă, că vreau să vine să dau la cineva una. Da. Sunt foarte multe chestii care s-au întâmplat. În urmă cu o lună de zile m-au atacat o bandă de bandiți, mi-au spart nasul, m-au very ugly. Okay? I had 12 months that were terrible in, from that standpoint, din punctul ăsta de vedere. Dar vreau să vă spun ceva. În 12 luni am avut o bucurie constantă. E bucuria mântuirii. That helps me să cânt când nu simt că trebuie să cânt. Când mă doare mâna, mă doare umărul, știți ce fac? Pentru că am bucuria mântuirii în inima mea. I could lift up my hand and worship the Lord. Noi trebuie în mod constant, dacă nu avem niciun alt motiv, dacă ești în biserică, nu merg lucrurile cum ai vrea tu. Are you saved? Are you saved? Let's rejoice. Let's renew our joy. Second thing, învie dragostea din tâi. Învie dragostea din tâi. Ți-aduce aminte cum îl iubeai pe Domnul? Ce să zice Mântuitorul? Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit ce? Păi, să știți că este în biserici. Da, ce se întâmplă. Unii poate nu sunt realiști în privința asta. Da, ce se întâmplă în America, la nivel național. Participarea la biserică a scăzut înainte de pandemie grozav. Grozav. Și timpul pandemiei și mai grozav. Știți care e situația? Uitați acum. Acum. Fără să o, puteți să o luați și personal. Poate că unii zic, stau acasă seara aceasta și spun, ne uităm pe Facebook, ne uităm, you know, acolo am mămăliga făcută, mâncarea bună, you know, stau în fotolul cu masaj, se uită, it's grosav, dacă sunt bolnav, da. But here is the thing. Știți de ce unii n-au venit în seara asta? Hai să vă mai spun ceva. Știți de ce unii pastori poate nu sunt la conferință acum? Puteau să fie aici și nu sunt aici, știți de ce? Că mulți ne-am pierdut dragostea din tâi. Și ca să fim o biserică vitală, trebuie să reînviem dragostea aceea, pasiunea aceea. Când te-ai întors la Dumnezeu, făceai orice. Orice făceai pentru Dumnezeu. Erai gata, erai, orice întâlnire era, erai acolo prezent. Și acum nu mai atrage nimic. De ce? Pentru că nu mai iubim la fel. Mai bine la fel. No, uh, majoritatea suntem mai în vârstă aici, avem și câțiva tineri seara asta, da. Amintiți-vă când erați îndrăgostiți, dragostea din tâi. Eu când m-am îndrăgostit de Michel, eram în București, nu aveam celular, 
N-aveam tot ce aveam atunci, mergeam uneori cu tramvaiul, două ore să o văd. Trecea timp like that. După aia mai petreceam nouă ore, îmi dau chiar. Right? Because I, I love her. Văd acum copiii ăștia care sunt îndrăgostiți. Ajungem la vârsta aceea cu adolescenți când they, 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 they fall in love, se îndrăgostesc. Man, I'm jealous for them. Ok? Ăștia ar putea să stea de vorbă tot timpul. Pe, dacă sunt pe FaceTime, stau trei ore. What are you? Three hours on FaceTime. What, what's that? And you know what's that? It's first love. Amintiți-vă cât de îndrăgostiți eram de prezența lui Dumnezeu. În el la biserică. Ce trebuia să fie predicator marca să vii la biserică? Trebuia să fie Domnul Isus acolo. That's the problem. People come for people, not for God. Vin pentru oameni și nu pentru Dumnezeu. Vreau să înțelegem acest lucru. Ca să fim o biserică vitală, trebuie să reînviem dragostea din tâi. Și încă ceva și închei, mă apropie de final. Trebuie să rezolvăm ceea ce este mort în noi. Revival was dead in us. Citiți Apocalipsa 3, 1 cu 2. Ce nu știi că ești mort. Și da, ce se întâmplă? Umblă oameni morți. Suntem morți spiritual. Nu mai avem sevă spirituală. Ne speriem de cel mai mic lucru. Nu mai avem forță. Nu mai avem puterea Duhului Sfânt. Și sunt multe lucruri moarte în viața noastră. Și trebuie să rezolvăm problema aceasta. Și zic în această seară pentru toți pastorii, dragi pastori, noi mai întâi și apoi bisericile noastre trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Trebuie să căutăm fața lui Dumnezeu. Închei, dacă poți să mergi la ultimul slide, ca și concluzie. Vreau să știți în această seară, nu vă spun eu, vă spun în autoritatea lui Dumnezeu și în autoritatea Duhului Sfânt. O biserică vitală este biserica câștigătoare, câștigă biserica aceea. Vital George Wins. Do you know why? Pentru că biserica are cel mai grozav cap, este Hristos. Biserica are cel mai bun plan, este planul pe care Duhul Sfânt îl are. Biserica are cele mai multe resurse. Hristos a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și știți ce face Hristos cu puterea lui? O dă bisericii lui, o dă trupului său. Biserica are cea mai bună asigurare. Citiți Matei 16 cu 18. Și biserica are cel mai grozav, strălucitor, viitor. Frați și surori, biserica are viitor. A vital church has a great future because God is in her future. Amen. Mulțumim, Domnului, pentru mesaj. Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem la El. Stimații mei, fiecare slujbă divină include de asemenea și o închinare prin dedicație. Pentru conferința aceasta, vă propun ca fiecare colectă să aibă un proiect special. Să nu ne gândim la noi, să ne gândim la nevoile altora. De aceea, aș vrea să-l invit pe fratele păstor Doru Gurban din Phoenix, Arizona, să aibă un cuvânt de salut și de asemenea să prezinte colecta din seara aceasta. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Stimați frați păstori, frate Florin, Dr. Stevens, Biserica Maranata, frate Moise, Vă salut în această seară în numele Bisericii Apele Vii din Phoenix și vreau să vă apreciez pentru faptul că 
v-ați jertfit, punându-vă la dispoziția noastră ca slujitori, într-un moment în care chiar dumneavoastră aveți nevoie de sprijin și de ajutor, având construcția în plin în plină vânt, pentru că o biserică vitală în cele din urmă se jertfește, nu-i așa? Domnul să vă răsplătească și Domnul să vă poarte de grijă. Vă mulțumim pentru că ne-ați dat ocazia aceasta în mijloc de pandemie, nu? să venim și să ne închinăm în seara aceasta aici. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin salmistul, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Pentru că o biserică vitală este o biserică ce are în centrul ei părtășia. Are la fundație, la fundamentul ei părtășia. Părtășia cu Dumnezeu, care se poate face într-adevăr în cămăruța noastră, dar părtășia împreună ca biserică. Pentru că există ceva deosebit, există ceva special atunci când frații vin împreună. Îmi spun mulți când stau de vorbă oameni și declară că nu e nevoie să meargă la biserică să fie creștini. Și spun, ea, poți să fii creștin ce fără să mergi la biserică. Dar cât de mult pierzi atunci când nu știi să vii împreună, pentru că există ceva pe care Dumnezeu l-a pus în mod deosebit în această părtășie pe care biserica o are. Acolo Dumnezeu dă binecuvântarea, spune psalmistul. Și câți dintre noi nu avem de binecuvânt, nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, nu-i așa? Într-o vreme în care dreptul acesta la părtășie ne-a fost interzis pentru o bună bucată de vreme și apoi ne este restricționat încă în continuare, spunându-se că nu avem voie să ne vedem, nu? Chemarea lui Dumnezeu, așa cum am auzit în seara aceasta mai devreme, este să ne întoarcem. Să ne întoarcem la această părtășie dulce, la această părtășie frățească. Atunci când ne-am întors la Domnul, abia așteptam să venim la biserică, așa Atunci când am primit mântuirea, abia am așteptat să ne întâlnim unii cu alții și să ne rugăm împreună cu alții, să ne încurajăm unii pe alții. Cred că o biserică vitală este o biserică ce știe să se întoarcă la această părtășie frățească. Și chiar dacă în seara aceasta am condus prin ceață, la Phoenix nu avem ceață, așa că ne-am bucurat să bâșbâim puțin, chiar dacă am cunoscut drumul înspre... Să știți că Biserica Lui Hristos nu este în ceață. Pentru că Dumnezeu este lumina noastră. Pentru că El este călăuza și călăuzitorul nostru. Și noi știm că împărăția Lui Dumnezeu înaintează și nu poate fi oprită și nu poate fi învinsă. Pentru că Hristos însuși a declarat că porțile locuinței morților nu vor putea să oprească Biserica din înaintarea ei. Dar... Împărăția cerurilor, așa cum declară Domnul într-una dintre pildele sale, este asemenea unui negustor care caută mărgăritare frumoasă. Și Domnul Iisus spune acolo că atunci când găsește unul de preț, vinde tot ce are ca să cumpere acel mărgăritar. În seara aceasta aș vrea să vă provoc într-un mod practic să dăm tot ce avem de dragul împărăției lui Dumnezeu. În seara aceasta vreau să vă provoc în mod practic să ne dezlegăm oarecum de lucrurile care ne leagă atât de adeseori de pământul acesta. De lucrurile pe care le-am adunat cu mâinile noastre și avem impresia că ne aparțin. Și în loc să ținem la ele, haideți să le punem în lucrare. Să le punem în slujba lui Dumnezeu și în slujba în împărăției.
Pentru că împărăția lui Dumnezeu înaintează prin puterea Duhului Sfânt, dar are nevoie și de sprijin financiar. Amen? Orice lucru cere un preț. Și în seara aceasta, chemarea lui Dumnezeu este să căutăm împărăția Lui. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui. Și toate celelalte Dumnezeu le adaugă. Dați și Dumnezeu nu va rămâne niciodată dator. Haideți deci ridicați în picioare în această seară, în timp ce cântăm o cântare în comun, să dăm și să dăruim pentru înaintarea împărăției Lui Dumnezeu. Amin. Sorry, Lord, for the thing I made. 
second sermon tonight by Dr. Stevens return to our Pentecostal values and I'm so glad that he's able to be with us tonight and we ask the Lord to anoint him. Uh, we'll have the choir sing a song, the orchestra and then the worship team uh, will lead us in worship with two songs and then we open our hearts to the word of the Lord. Have a seat please. God bless you. Thank you. 
conosc mai mult Să te onoresc cu tot ce sunt Vreau să fac doar voia ta Să fac doar voia ta Vreau să văd lumina ta Să pot să o dau și altora Vreau să fiu ca tine, Iisus Să fiu ca tine, Iisus Transformă viața mea, Domnul meu Înnoiește mintea mea, Tatăl meu Să fiu ca tine, eu îmi doresc Să te urmez, să te
Аз ме предал, то, че анци е So 
Just slip your hand up and close your eyes and sing it. Do you mean it? Do you mean it? Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I feel the presence of the Holy Spirit. God is in the house. God is in the house. Praise God. You may be seated. There is not a more important meeting going on in Sacramento, California, the state capital, or anywhere in this state than this meeting right here tonight. I say that because we're in a meeting that's a God meeting. This is about God's business. And there's no business anywhere as important as God's business. I believe that. Don't you believe that? I believe his business is more important than what they're doing at the bank. I believe his business is more important than what they're doing at the, at the uh, uh, county, uh, what did I see there today, the, the state capital. I believe his business is more important than what they're doing in Washington, D.C. I believe his business is a whole lot more important than what they're doing in Hollywood. I believe his business is more important than what they're doing in the schools and educational institutions of America. There is no business. There is nothing as important as being the people of God and doing the work of God on this earth. And that's what this meeting is all about, vital church, vital church, a church that is vital, a church that is alive. So I'm honored to be here. You know, I've learned a lot about the Romanian church. Uh, it was about eight or nine years ago that I, I came in contact uh, with the, the Romanian board. Um, they had come to Cleveland. I had just been elected to the executive committee, and for whatever reason, I don't really remember what it was, I had the honor and privilege to meet with the Romanian Church of God board. That's what you call them. Sometimes they're called state councils and regional councils, but it's the board. And I remember, I think there were five of them there. Everybody couldn't come, but there were five of them there. Uh, and I remember how impressed I was with their love for the church and their vision for the Romanian church and their dedication to God and the church. At that meeting, I heard them talk about, I'm going to just be transparent and honest if I can. Uh, I heard them talking about hoping for a day when they could have, that you all could have your own overseer, a person selected from among you to be the bishop, to be the overseer. That was about eight or nine years ago. And it took a while. But I am so happy and so thrilled and so honored that Florin Kempion has been selected and appointed as the overseer of the Romanian territory. I think we ought to give him a real good hand of appreciation. And a God bless you for him and sister. Do you pronounce your name Michelle or Mikhail? Michelle? Okay. That's the way I pronounce it too. So 
Let two or three of witnesses are things established, the Bible says. So that's why I pronounce it too. But I do honor this couple. And really, I, w I had just made arrangements to come tonight just to greet you and to say how proud I am of you and how happy I am for the work you're doing alongside Pastor Florin Kempion. I, I do have a great appreciation for pastors and ministers. Uh, they are the front lines. They are the A-team. You are the A-team. You do God's work. You're, a, you're in the, you're in the uh, foxhole. You're, you're in the ditches. And day and night, you carry the gospel day and night. You care for the flock day and night. You do the work of the ministry and so it's an honor for me. It is an honor for me to be here with you tonight. And uh, so thank you for having me. Thank you for allowing me to be here with you tonight. I want to say what I know about the Romanians. I think I started to say that. Um, I know that you are hardworking people. You are. Hardworking, intelligent successful, entrepreneurial, go-getters, make-it-happen kind of people. I know that about you. If you didn't know that, well, I'm glad I came tonight so I could tell you <laughs> because that's who you are. That's how I have found you to be, and you're a credit to the church of God. I'm proud of you, and the church of God is proud of you, and you're a credit. I know that you also love young people, that you involve young people. When I... When I, uh, every meeting I've been to, I was one in Reading, Pennsylvania. I was one or two in Chicago, and now I'm here. Everyone I've been to, you have had young people involved. And I want to say to all the young people, you all, look right here. There's some young people over here. <laughs> look right here. And all the young people, look right here. I don't know where to look, but I'll say it to you, representing all the young people. Right here. Thank you. Thank you for being here, for supporting your church, for being a part of the ministry, the music ministry. You are fantastic. And I want to tell you, we need you. We can't do the work of God without you. You are important to, to the kingdom of God, and you're important to the church of God. In fact, every generation is important. Every gen my generation, my children, I have a son that's a pastor and a, 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 a daughter that's a pastor's wife. Their generation and my grandkids and every generation is important to the kingdom of God. The hand cannot say to the foot, I don't need you. The eye cannot say to the ear, I don't need you. We all need one another. We're all members in the body of Christ. Somebody say amen. amen. And it takes all of us to do the work of God. So it's an honor to be here. And uh, Bishop Kempion, I just want to say to you how proud I am of you, how thankful I am for you. You are a leader. You're a visionary, you have integrity, you are capable, and I don't want to give you the big head, but you are 
the man for the hour to lead the Romanian territory, and I'm delighted to work with you. I say, say to you, Pastor Gout, and to all the pastors are here, every pastor, um, senior pastor, staff pastor, would you just stand for a moment, or, 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 or the wife or the, husband, the spouse of a pastor, would you stand, please, and just remain standing for a moment? Still a few deciding. (laughs) From the bottom of my heart, thank you. You are a part, a very important part of the army known as the Church of God. And I'm proud of you, and I thank God for you. Thank you for every sermon you preach. Thank you for every prayer you pray, for every meeting you conduct, for every service you lead, for every hand you shake, for every home you visit, for all the hard work you do with your hands. Thank you. You're my friend, and I'm proud of you. God bless you. I really like the theme of of the the vital church, and I really appreciate the emphasis on uh, tonight to to return. I I just wrote a book not too long ago that's similar to return. It's called Reverse. And I wrote that book because sometimes we have to reverse. We have to back up to see what we've missed. In fact, every day, When I go to the office, I have to put my car in reverse to get it out of my driveway before I can get where I'm going. And so sometimes we need to return. We need to make a reverse. We need to think things over again. We need to look at ourselves honestly, as Pastor Kempion has led us to do tonight. And so with this thought, this theme that you have, this wonderful theme that you have about returning and then uh, returning to the principles of, of Pentecost, I want you to look with me at some scripture in Matthew chapter 16. If you have your Bible, they may put these on the, the, the board in a moment. You know, chapter 16, all God's words great, but there's something special about Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 is one of the most clear passages that gives direction to the church. And how many of you know we can't return to somewhere we've never been? Matthew 16 is one of the most powerful times when Jesus spoke about the church, what it takes to build a church, and what commitment is needed for the church. And so I just want to draw your attention to there. And uh, I want us to look at Matthew chapter 16, verse 16 and 17. There's, there's uh, and I'll read all the, the verses that I want to read, then we'll look at them together. Matthew 16 and 17, chapter 16, verse 16 and 17. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, 
the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven. I'm going to talk a little bit about the revelation. We must return to the revelation. Let's look look at the next two verses, 18 and 19. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock... I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. There's two more verses I want to read in Matthew 16, and that's verses 23 and 24. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me. For thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. And then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. In these six verses, and there are two and two and two, the first two, if we'll go back to that first slide, please, that, those first two uh, verses that we read tonight, there's some things I want to point out to you. It is important to Jesus that we know who he is. I want to say that again. It is important to Jesus that we know who he is. The revelation that Peter professed in verse 16, thou art the Christ, the son of the living God. That knowledge, that faith, that, that confession that Peter made lit the heart of Jesus up. You know, sometimes we don't think about us, but Jesus and God do get excited. And they get excited. In fact, the Bible says that there's rejoicing in heaven when one sinner comes home. More rejoicing than 99 that did not need to repent. So when Peter made this confession of faith, Jesus got excited. I know we don't think about Jesus getting excited. Some people don't think about themselves getting excited. But I'm going to tell you, it's all right to get excited about somebody who knows who Jesus is. And if you're sitting in this house tonight and you can say, I know who he is, he's excited about you and how good you know him. It's the revelation. We've got to have the revelation. Not only is is that one thing we learn in these six scriptures that I read, but another thing we learn in these six scriptures that I read, Jesus is going to build his church. Jesus is going to build his church. Hell nor high water will stop him from doing that. And the third thing that we learn from these verses is that he calls us 
to make a commitment. Jesus calls us to make a, a commitment. Now, if we can get that verse back up there, verses 16 to 17, if we can't, just find another. You don't have to use my slides. Just there you go, the revelation. When we look at this scripture, it is important to know that the world know. It is important to Jesus that the world know who he is. In fact, it is his priority for the world to know who he is. You know, in this passage, he asked the disciples, who do men say that I am? He wanted to know what people were saying about him. He wanted to know if the world knew who he was. There are lots of people in that day who had heard Jesus. They had seen him. You know, they knew who he was, but they didn't really know who he was. You know, I think there's a lot of people, I think there's some in our churches who know who Jesus is, but they don't really know who he is. We find one such person in John chapter 3, a smart person, an intelligent person, a person who knew the faith of, of the Jews. In John chapter 3, we read of Nicodemus who came to Jesus by night and said, Good master, we know you are come from God. There's a lot of people that know Jesus comes from God. There's a lot of people that know that this Bible is God's word. There's a lot of people who even believe it, but they don't really know who he is. Nicodemus said, we know you come for God because no man could do the things you are doing except except he be from God. Now remember, when Jesus asked the disciples, whom do men say that I am? Those disciples were Jews. They knew, they weren't scholars necessarily, but they knew uh, the prophets. They knew the promise of the Messiah that was prophesied in the Old Testament. And so, uh, when they said, when Peter said, Thou art the Christ, the Son of the living God, it excited Jesus because Jesus realized that the disciples were finally getting it. You know, I, I just pray that, I just pray tonight, if you haven't ever gotten the revelation of who Jesus is, you may have heard about him. You may sing about him. You may play musical instruments about him. You may sit with people all around, but it's never dawned on you. You have never received the kind of revelation. Jesus said to Peter, Blessed art thou, Simon Barjona, flesh and blood did not reveal this unto you. We don't know who Jesus is from education. We don't know who Jesus is from uh, fellowship and affiliation. We don't know who Jesus is just by being in the company of believers. It's a revelation that we've got to have. It's a revelation that the people sitting in our pews have to have. I pray in every Romanian church this coming Sunday morning that the people who sit in your pew will not just hear about him, will not just sing about him, will not just hear a message about him, but the revelation that Peter received, not from flesh and blood, but from 
the Father in heaven revealing himself to hungry hearts, to hungry souls, to people who want to know him. We've got to have the revelation and we've got to return to the revelation. It's the revelation. It's not education. It's not information, but it's revelation. And Jesus was excited. He said, blessed art thou, Simon Barjona. I can just see Jesus. You know, every day, Every day, three years, Jesus worked with these disciples. Think about it. You guys, you men, you pastors, you've worked with people a long time. Three years, Jesus worked with these disciples. And every day, he hoped they would get it. Every night, he dreamed that his labor would not be in vain. And that his disciples would come to the knowledge of the truth. How often in those three years, as you read the Bible, do you read that Jesus slipped away somewhere to pray? You know, I got a sense that he was praying, Oh, Heavenly Father, please let these disciples understand. Is that the way you pray, Pastor? Oh, please, Heavenly Father, let these that I've worked with and I've labored with and they've seen, they've watched, I've healed in front of them, I've ministered, I've taught, let them get it. Oh, my friend, he prayed that his disciples would get the revelation, and they finally did. And how happy Jesus was when he heard Peter say, Thou art the Christ, the Son of the living God. You know, I I pray that you'll get that revelation. You may have it. You may not have it. You may have had it, but you've lost it. I pray tonight in this meeting that that your revelation will come full circle again. You'll return to that revelation. You'll thank God for that revelation. He wants you to believe and to know who he is. And if you're here tonight and you've never had the revelation, maybe you've got all the information, but you don't have the revelation. I I just pray tonight that you will realize that Jesus Christ has gone great lengths for you to know him. You know, he died and defeated the power of sin. On the cross, he died so that you can know him. He arose from the dead and defeated the power of death so that you can know him. He sent the Holy Spirit to woo you, to call you, to draw you so that you could know him. Do you know Jesus? If you know Jesus, would you just slip your hand up and say, thank you, Jesus. If you couldn't raise your hand up, I pray that tonight in this pastor's, this church conference, you will have a revelation the same kind of revelation. You know, I, wanna, I want you to understand what I'm saying. It's one thing to know about him, but knowing about him isn't knowing him. You know, I used to think it was all the nominal Christians who knew about him but didn't know him. But I'm seeing people in Pentecostal churches today who've grown up in them. At least they claim to be Pentecostal churches. By the way, Don Chavis, it's good to see you here tonight. I'm glad you're here. They, they, they call themselves Pentecostal churches, but they don't have an experience. They don't have a revelation. They just know about him. I think, I think that, that Jesus could be speaking to the church what he said to Philip in 
John chapter 14, verse 9. Have I been so long with you, and yet you don't know me? Have I been so long with you, and yet you don't know me? You know, if you've lost it, if you used to have a fresh, vibrant, vital revelation of the Christ, the Son of the living God, but you lost it, I pray that tonight, in this time we have together, it'll be renewed and revived in you. I pray that you'll be able to say with Peter, Thou art the Christ, the Son of the living God. I pray that you'll be able to say with Paul, I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep me and everything I've committed to him against that day. You know what I pray for you tonight? I really pray this. I pray that you'll have this kind of revelation that King David, the giant killer, had when he said in Psalms chapter 23, The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. And yea, though I walk through, I pray this revelation for you. And yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely, surely, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. That's the revelation I want. I want to know he's my shepherd. I want to know he's with me. Do you have that revelation? We must turn, return to the revelation. That is my prayer for you tonight. Then we look at verses 17, 18 and 19. And I say, Unto thee also that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Just leave that passage up there. That's the mission. We've got to return to the mission. Jesus is building his church. He's not building our church. He's building his church. He's not building our denomination. He's building his church, and he's has promised to do that, and he says he will do that. The apostle Paul clearly tells us in Ephesians, the whole book of Ephesians about his church. You know, some people think his church or the church is uh, the creation of man. Some people, maybe even you sitting here tonight, maybe some of you just believe that the church is a man-made institution. But let me tell you something. Ephesians chapter 1 says that God planned the church before the foundation of the world. This is a God thing. It's his church he's building. Ephesians 5 and 25 says, Jesus Christ loved the church and gave himself for it. Acts 20 and 28 said, he purchased it with his own blood. And Isaiah, Isaiah chapter 43 
Going back to the Old Testament, just a moment. Yes. Isaiah chapter 43, verses 18 through 21. Isaiah speaks for God and saying, I'm going to do a new thing. You know what the new thing he was prophesying? 700 years before Christ, Isaiah prophesied Christ would come and build his church. I love Isaiah 43, 21. Talks about, Isaiah talks about the, the new thing, away in the wilderness, rivers in the desert that my people may drink. And then that 21st verse is a verse that just grips me, and I just may stop here tonight. It may be as far as I go. The church, my people, the people whom I formed for myself. I can't just move past that passage. It, you know, I want you to, I just want you to, I just pray that God will help you understand this. The church, the new thing, are the people who God formed for himself that they might show forth, declare my praise. I want you to think about God formed you and me. Jesus placed us in his body when he saved us from our sins. And this is a people for himself. I, I want to be part of the family of God. I want to be part of the children of God. And that when we look at this passage, we, we, we understand that the church is not just some kind of a club. It's not just some kind of a town hall meeting. It's the church. It's the body of Christ. When God told, told Isaiah to say, I'm going to do a new thing, he was talking to Israel. Israel had been unfaithful. And in, and, and in that time, Isaiah lived about 100 years for the Babylon, before the Babylonian exile. The exile was coming. The 10 northern tribes of Israel had already been lost. The two southern tribes, Judah uh, and what? Um, hmm? Benjamin. Judah and Benjamin were, were, their capital city was Jerusalem. And in just a few generations from when Isaiah prophesied the new thing, Jerusalem would be laid waste and they would be taken into exile. Israel had been unfaithful. Israel had rejected all of the love that God had poured out on them. They were unfaithful to him. They were unfaithful to the law of Moses. You know, the law of Moses was good, but it became mechanical to the Jews. It became perfunctory. It became routine. The people gave no depth of thought or no emotion. They lost appreciation for all that was in the law. They just kept going through the motions. So the motions could not do what the law had intended so Jesus came and he built his and he started building his church and now we today 
are the new thing. If you could catch a vision of this, if you could understand and you could return to the, the mission of this. Let's go to the last two verses and I'll wrap this up because they're so important. The commitment. But he turned and said unto Peter, no, go back up to that other verse. I'm going to quit in this. Go back, go back to um, that one. I'm going to stop right here because there's something here I want you to see if you don't see anything else. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And then Jesus looked at those disciples, and he said, I give you the keys of the kingdom. The kingdom of heaven. And whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. God gave us the keys. He's building his church, but he gave us the keys. These keys represent access. Access to the power of heaven. As Ephesians chapter 1 verse 3 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in Christ, in heavenly places in Christ. Keys. You've got keys. I've got keys. When he says, Whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. I do not believe that we just have the authority to go out and claim whatever we want to claim and pronounce whatever we want to pronounce. I believe the binding and the loosing has to do with our time and our space and our generations. If we preach the gospel and people hear the gospel, he'll, they'll be received in heaven. They'll receive all the blessings of God here and be received in eternity. If we preach the gospel and are faithful to the gospel and people reject the gospel, then they'll miss out on all the blessings of God here and they'll miss out on their eternity with him. That's the keys. And we've got to be faithful to the keys. And those keys of access to the power and blessing of heaven also give us power over the enemy over the devil, over hell itself. There are places, and you may be in them. There are battles. There are communities. There are groups of people who are covered with the smoke of hell, who are covered with the, the, uh, the spirit of the Antichrist. But you and I still have keys. And let me tell you something. We don't have, we don't have the responsibility to do God's work. We just have the responsibility responsibility to to preach we just have the responsibility to share we just have the responsibility to go where uh only fools go, so to speak. We, we have the responsibility if our community is a community of hell, if our situation is a situation that doesn't look promising if if we seem to be preaching to deaf ears let's 
keep those keys jingling. Let's keep opening the gospel. Let's keep preaching the gospel. Let's keep sharing the gospel because that is access to the power of God. And we can, in our preaching, in our sharing, we some people will receive and some people will not receive. That's not our responsibility. Let's don't do ministry on what we think the potential or the surveys or the opinion polls say will work. Let's do our ministry based on what Jesus said. He said, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. And I give you the keys. You've got keys, brother. You've got keys, sister, to preach, to teach, to share, to love. And let God do the rest. Let God do the rest. When I was a young guy in Lee College, there were several young preachers there. I could, I could name them, and you would, you would actually know many of them because they, they were good, great, wonderful, successful preachers then, and they, they are today. And I remember a time in my life, and you may be here, pastor friend, minister friend, young person. You may be where I was. I wasn't yet married. I was just a young student. And I was looking at other people and I was saying, God, why can't I be like them? And why can't I do what they're doing? And why can't I have the success they're having? Why can't you use me the way you use him? Why don't you bless me the way you bless him? I remember an afternoon and I had gone to my room all alone. I was laying on my bed. I had kicked my shoes off. And I was weeping. And I was saying, God, why isn't it working? I was saying, God, why aren't you using me the way you use? And I would actually call people's names like him, like him, like him. Why, God? And the still small voice spoke to me. I didn't hear an audible voice. I just heard a small, quiet voice ask me this question. Who's... Shoes are those. I just kept crying. I, I was, I'd been fasting. I was really into wanting to know if God was going to use me or not. So I didn't think much about it. God, why? God, why? Please, God. And the second time, that still small voice asked me that question. Who's Shoes are those. And the second time I spoke out loud, nobody in the room but me, but I spoke out loud. And I said, those are Jim Stevens' shoes. And the Holy Spirit spoke to me and said, Then fill those shoes up with Jim Stevens and leave all the rest up to me. Your key is you. Be all you can. Do all you can to the glory of God, to the honor of the Lord, and let Jesus Take care of everything else. Would you stand with me? Can we have the musicians? Can we sing that song? Oh, say.
I surrender all. I believe God has a special return for us tonight. I believe God wants to honor our faith and our faithfulness. And I believe God wants to speak and minister. I really do believe that. You girls come up here on the platform. I don't know where you are. I don't know where, where you are physically, where you live, where you preach, how far you came, what you feel called to do. I don't know how useless you feel, how unimportant you feel. You may feel very, very like your ministry's going, and you may just be really excited, or you may be here tonight, and you just don't know if you can keep your head above water. You don't even know if it's worth it anymore. The world is so messed up. Families are so messed up. Communities, friends and loved ones. God wants to restore tonight. God wants us to return. You know, if we do our part, he does his part. One of the greatest scriptures that I love is James chapter 4, verse 8. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Draw near to God, and he will draw near to you. So I'm going to, we're going to sing this song, and we're going to just take a moment and pray. So let's sing it together. feel a strong sense. You may not feel anything, but I'm not going to go by what you feel. I'm going to go by what I feel. I feel a strong sense that God wants to reveal a fresh and anew in our hearts just really who he is. His power, his love, his mission, 
our part in his mission. And we're going to sing this song again in a minute. And if you are one that wants and needs a fresh revelation from the Lord, Maybe you've been questioning your calling. Maybe you've been questioning who you are. Maybe you've been questioning your faith. Your faith. You just want him to reveal. You just need him to reveal himself. You just want to really know that you know that you know. We're going to sing it again. And as an act of faith, obedient faith, I want you to come. If the Lord's dealing with your heart, or if you just know that you need this, would you come and stand as we sing this again? Come and stand across the front as we sing.